0: Ik ben Wim Oosterlink, welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Mijn gast in deze aflevering is Lien van de Kelder, geboren in 1982, bekend als actrice en zangeres. Ze speelde mee in een pak series op televisie, Zone Stad, Vermist, Thuis, Familie en de internationale co-productie de Spiral. Ze zingt ook op het podium vaak met Jan de Smet van de Nieuwe Snaar. Samen brengen ze onder meer smartlappen en Franse chansons. Ze studeerde ook rechten, werkte als advocaat aan de balie en heeft haar eigen advocatenkantoor. Ze werkte een tijd als kabinetsmedewerker van minister Van de Lanotte. Ze is gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht. Ik ging bij Lien van de Kelder thuis langs in de wijk Zurenborg in Antwerpen. We gingen zitten aan de keukentafel. Haar man, regisseur Hans Herbots, zat boven te werken. Naast ons de keuken, er was af en toe geprutsel van het koffieapparaat. Ah ja, en één keer een uh, verrassende tussenkomst van iets uit de keuken dat ik niet verwacht had. Maar dat hoor je wel. Ons gesprek gaat over hoe ze vroeger als kind helemaal geen boeken las. Zelfs geen strips. En hoe ze nu ziet dat haar dochter leesverslaafd is. Over Tom Lanois op bezoek bij haar thuis. Over wat ze nu als advocaat doet. En over haar twijfels rond de weg die ze moet inslaan in het leven. Alle boeken en auteurs die je hoort in deze aflevering... vind je in een lijstje op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast, drie boeken ga daar zeker even een kijkje nemen dat zijn de show notes bij deze aflevering ook meestal, nu in dit geval bijvoorbeeld met een foto van de boekenkast van mijn gast en dan nu, veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Lien van de Kelder
1: als kind haatte ik lezen echt verschrikkelijk, ik vond het echt verschrikkelijk mijn ouders kregen mij zelfs geen, uh, geen strip te doen lezen. Wat het oh, was gestript. echt heel erg, ja. Maar ik deed ook heel veel hobby's en van hier naar daar. En, uh, ja, ik weet niet hoe het kwam, maar bon, ik, ik vond dat echt verschrikkelijk. Tot op een paar uitzonderingen na, zoals Mathilda van Roaltaal. Uh, of zo de Griezelbus en zo. Een paar uitzonderingen wel, maar eigenlijk vond ik dat niet fijn. En dan... Ja, toen ben ik naar de UNIF gegaan en toen moest ik uh, ja, veel studeren. En was ik al blij dat ik mijn cursussen gelezen kreeg tegen het examen. Omdat ik dat combineerde met mijn, uh, met mijn job toen bij de VRT. Dus dan, eigenlijk kwam er dan ook niet veel extra's niet meer bij. Totdat we eigenlijk op verlof gingen. En dan op verlof. Ja, dan, uh, dan verslind en verslond ik boeken. En, uh, en dat is wel gebleven. En eigenlijk is toch wel de trigger geweest... Um, door het vak geschiedenis aan de universiteit te krijgen en eigenlijk geïntrigeerd te geraken door de Tweede Wereldoorlog. Maar. En dan daarover te beginnen lezen en op te zoeken en uh, mij te informeren. En dan is dat eigenlijk het thema ge ja, geweest die mij meer aan het lezen heeft gezet. En dat is eigenlijk nog altijd wel zo. Dat is maar, nog dan, altijd wel, maar dan
0: vooral geschiedkundige werken ja. of eerder fictie?
1: Allebei. Allebei? Ja, allebei. Um, ik woon hier in Zurenborg en de geschiedenis van Zurenborg in de Tweede Wereldoorlog is uh, ja, erg Joods, er zijn heel veel Joden hier gedeporteerd en um, ook uit het huis hiernaast trouwens, waar we nu zitten. Echt waar? Ja, ja en, en, en uh, ik denk dat daardoor ook is nu, dat, ja, dat we want Hans ook, zo gebeten zijn door die uh, door die gebeurtenissen um, ja, ja,
0: dat er heel dichtbij zit. Zeg je zei, um ze, ze, ze konden mij zelfs geen strip doen lezen, nee. maar probeerden ze dan wel? Ze, ze probeerden wel ja,
1: te ja. doen. Ja, 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 ze probeerden dat wel. Ik herinner mij ook wel, zo de boe Samark, de bellen en zo heb ik wel gelezen. Maar bij wijze van spreken eigenlijk niet. Ja, mijn ouders deden wel hun best, maar ja ze hadden vier kinderen. Met elk hun uh, zorgen en aandachtspunten. Dus uh, ja. ik denk dat ze het op een bepaald moment... Uh, ja, niet meer actief, actief hebben aangeboden en het is dan toch wel weer vanzelf gekomen. Dus het komt dan uiteindelijk <laughs> wel weer goed. Hè? <laughs> en ik merk ook bij mijn eigen kinderen nu, omdat ik zo graag lees, ja, we hebben een enorme kinderboekenkast en, uh, en Jeanne is uh, leesverslaafd. Hoe oud uh, is ze? Die zit nu in het vierde leerjaar, maar die heeft zichzelf leren lezen in de tweede kleuterklas. Dus wow. die, uh, ja, die, die, die kon eigenlijk lezen als ze naar het eerste leerjaar ging toen we in Bangkok zaten eigenlijk. Dus ja, ze heeft eigenlijk het eerste leerjaar gemist, op twee maanden na. Want dan kwam ook corona. Dus eigenlijk heeft zij dat altijd op haar eigen gedaan. En Victor, ja, dat is een beetje zoals ik was als kind, denk ik. Namelijk? Uh, ja, moeilijk aan het lezen te krijgen. <lacht> en en uh, voorlopig <lacht> zelf geen strip. Maar bon, hij, hij zit in t, net in terden nu, hè. Um, dus het kan nog wel komen. Hè. Ik geef ja. de hoop niet op. En ik uh, probeer hem dan maar te voeden met boeken over voetbal of zo. Of het kan mij niet schelen wat dat hem uh, leest. Als ze maar de gewoonten heeft om een boek vast te nemen en, en nieuwsgierig te zijn. Eigenlijk gaat het daarover. Hè. We hebben nu zo'n boekje van uh, National Geographic voor kinderen. Dat zo, of Junior Graphic heet dat dan of zo. Geweldig. En daar zie ik hem dan wel in uh, lezen. Al is het gewoon wat er onder het printje staat. Hè, als het maar... Iets is. <laughs>
0: en als je dochter zegt: als je lees verslaafd, wat betekent dat dan? Dat ze leesverslaafd verslaafd is?
1: Oh, dat ze daar, dat ze het ene na het andere boek constant neemt, dat ze haar bed vol boeken zit. <laughs> helemaal zo tussen de rand van haar stapelbed en haar matras. Daar zitten echt zo, ik denk twintig boeken of zo. En uh, ze leest gewoon het ene na het andere. Ik denk dat ze nu alles van Roald Dahl gelezen heeft, dat ze maar kon vinden. <laughs> Uh, dus ja, het is eigenlijk wel een beetje zo een, uh, een boekenwurm als Mathilde. Eigenlijk. Het is wel grappig om te zien. Ja, leuk, ja. Hè, toch? Ja, ja, ja ik ja. koop ook heel graag kinderboeken. Ik vind dat geweldig. Ook van illustratoren. We hebben er in België zo'n goede. Um, ik koop ook zelf gewoon die boeken omdat ik ze zo mooi vind. <laughs> of Karel Kneut of zo, dat is nu niet expert voor kinderen of zo. Maar de, ja, dat is zo mooi. Dus ik koop heel graag kinderboeken en ik geef ze dan ook heel graag door mm -hmm. aan de kinderen van mijn zussen en, of aan de school. Of, um, ik lees ook heel graag voor. Dus uh, ik doe dat zowel voor mijn eigen kinderen als voor volwassenen eigenlijk. Voor storytelling lees ik uh, luisterboeken in. Ik had dat zelf eigenlijk nog nooit echt wel podcast geluisterd en zo, maar een audioboek, echt volledig fictie. Daar luisterde ik zelf niet naar of zo. Maar nu dat ik het zelf heb ingesproken, denk ik, ah, misschien moet ik dat wel eens doen. doen. Ja. Maar nu zit ik met, na corona eigenlijk veel minder in de auto dan voor corona. Dus het, ja, het komt een, er het niet van. Wel, ja, het was echt een goed corona
0: coronafenomeen. Ja, ik denk het ook. Heel ja. erg, maar goed, ja, ja. het gaat wel blijven, denk ik. Hè? Maar,
1: uh... Ja, ik, voor, ik zie me dat eerder doen in de auto of zo. Niet in de zetel gaan zitten met zo'n hoofdtelefoon. Want dan lees of, ik liever het echte Of ook, mensen
0: die in de tuin werken, doen dat ook soms wel. Ah, zo, ja. van, uh, zo het gras afrijden of zo. Maar met...
1: kijk uh, naar onze kleine stadstuin. Daar zijn we rap mee rond. Ja, dat is, waar, dat
0: is goed.
1: Okay. Kort verhalen misschien. Hè? Voilà. Uh,
0: we gaan eens kijken welke drie boeken je gekozen hebt. Hè. Drie ja. boeken waarvan je vindt dat we ze moeten gelezen hebben. Wat is jouw eerste boek?
1: Wel, het is nog recent eigenlijk. De draaischijf van Tom Lanois. Ik, uh, ja, ik heb het boek gesavoureerd. Ik zal het, ik zal het zo zeggen. Het was echt een... Uh, een openbaring. Het kondigde zich al een tijdje aan, dus ik zat er echt op te wachten. En de dag dat het uit was, ben ik op mijn fiets gesprongen en de stad ingekoerst om het boek te gaan halen. Waar heb je het gekoerst? In, in de Groene Waterman. Ja. Ja. En uh, ja, het, het, uh, het is een, een, een combinatie van alles waar ik van hou. Allee, uh, Vernuftige uh, taalgebruik, um, uh, geschiedenis, de Tweede Wereldoorlog, culturele collaboratie. Uh, dus het, alle werelden komen samen en alle interesses komen samen.
0: Ja. Je dus, zei van, van de Joden, het gaat ook echt ja, daarover. Het gaat hè?
1: echt daarover, ja. ja. Het gaat echt daarover, maar het gaat ook veel universeler, vind ik, over uh, ja, wat, wat doet je in zo'n situatie? Wat is eerlijkheid? Uh, wat zeg ik tegen mijn naasten? Wat zeg ik niet? Uh, het gaat ook veel over zwijgen, niet zeggen, uh, de schuld op iemand anders steken, maar eigenlijk wel zelf uw verantwoordelijkheid daarmee ontlopen. Dat zijn universele thema's die, uh, die, denk ik, wel iedereen aanspreken en die ook heel actueel zijn. Het gaat eigenlijk uiteraard ook over ja, extreem rechts, ja, over... Um ja, wat er hier toen gebeurt, is maar met heel veel parallellen naar nu. En dan gecombineerd met geweldige personages. Ik heb licht gegierd van het lachen ook. Met de, de, ja, de vernuftige vondsten dat Tom Lanois daarin gestoken heeft. Kom er maar op, hè. Ik vind het echt een meesterwerk. Ja. Ik vind het echt... Um, ja, het is voor mij een van de allerbeste boeken van de laatste jaren. En het, het, um, het gaat ja, uit, over mijn buurt, maar ook over... Over jij en ik eigenlijk, over iedereen. Er um, komt een poes aan? Is dat ja, jouw poes? Ja, dat is onze kat. Ja, dat poes. <laughs> ja. Het is een heel sociale kat en ze ruift veel. Dus als ze op je schoot springt, dan, uh, dan moet je ze dus er we maar toepassen. Te ja, niet <laughs> Nee, nee. En dus het ja. boek. Uh, ja, het ligt mij ook wel aan het hart, omdat het natuurlijk over, over al die interesses gaat waar ik daar net over gesproken had. En ook wel in het kader van uh, dus mijn geschiedenislessen vroeger, hè, van Herman Van Goethem, nu rector van de Universiteit Antwerpen.
0: Hij was jouw leraar geschiedenis?
1: Ja, professor Prof. geschiedenis vraagt, in eerste, of eerste en tweede kan was ja. dat in, okay. in rechten, ja. En dus hij heeft het boek van 1942, het jaar van de Stilte, geschreven, en dat gaat ook over deze buurt, natuurlijk, onder andere. Echt met de namen en de foto's erin, heel confronterend, eigenlijk. Ja. Ja. En uh, ja, ik zat met Herman uh, in zo'n een, uh, een groep rond het doet er niet zoveel toe rond het Orgel hier in de kerk. En na zo'n bijeenkomst waren we een beetje aan het filmineren van. Uh, ja, waarom doet de stad niks voor de 75-jarige toen herdenking van de grote jodenraziër hier in de buurt door de Antwerpse politie uitgevoerd? Op 28 augustus is 42 en ja, wat dus ja, als de stad niks doet, ja, dan doen we het zelf. <laughs> dus, dus samen met toen Jeroen Olieslagers, die Wil heeft geschreven. Prachtig boek trouwens ook, want ik heb ook wel lang getwijfeld welk boek moet ik nu ja, nemen. Ik had een zelde, lang lijstje, de het is dezelfde. In zit ja, wordt waar. nu ook verfilmd trouwens. Ja. Uh, en met een paar VZW's zijn eigenlijk buurtbewoners van onderuit die een beetje ja, verontwaardigd waren dat er, um, dat er niks was. Hebben we zelf een wandeling in elkaar gestoken op basis van ja, Herman van Goethem zijn boek. Uh, maar dus ook doorspekt met Wil en dan Herman en uh, Jeroen zijn dan op die wandeling komen... Voorlezen. En die wandeling is nu uh, eind augustus, uh, voor de zoveelste vijfde keer dan, ja, doorgegaan om eigenlijk uh, de tachtigjarige herdenking te doen. En ondertussen is er wel een echt herdenkingsbeleid vanuit de stad ontstaan en met een monument en met een, uh, ja, eigenlijk een, ja, een echt herdenkingsbeleid. Ja. En daar ben ik wel heel blij om, dat er eigenlijk ja, van onderuit, van burgers uit, een initiatief is genomen... En dat dat dan eigenlijk opgepikt wordt van bovenuit en dat dat dan structureel uh, vormen krijgt ja. en dat dat dan toch uh, de aandacht krijgt die het verdient. Hè? Absoluut. Ja. Um,
0: heb je Tom Lanois zelf dan ook ontmoet ja. daarvoor?
1: Ja, ja, Tom en, heeft ook komen ja. voorlezen en op die dat? wandeling. hoe
0: was Ellie? Want ja, dus wel, dus je, je beschrijft het als een meesterwerk, een ja. van de beste werk afgelopen jaren. Ja. Je ontmoet dan die schrijver, misschien kent je hem al, dat weet ik niet. Maar ja. hoe, hoe, hoe was dat dan?
1: Ja, ik kende hem al van ervoor, omdat Hans het Goddelijk Monster van hem heeft verfilmd. Ja. Dus sindsdien uh, ja, we hebben we wel een goed contact en, um, en wist ik dus redelijk lang op voorhand dat de draaischijf er aankwam. Vandaar. Dus ja, ik zat op hete kolen en ze zijn dan komen eten hier, Tom en René. En het ging natuurlijk heel de tijd daarover. En dan over, ja, 42. En over, ja, van, dus heel de hele avond ging het daarover. Dus het ik ging over het van, boek, bedoel je? Over het boek en ja, ook over dus, de geschiedenis en ja. over de buurt, over dit huis waar dat we nu in zitten. Uh, de rol van deze huizen in die periode. Allee, dus het was zo'n avond waar alles samenkwam. Ja. Zeg, dus, en
0: ja. was dat hier aan deze tafel dan waar ja. we nu zitten? Dus dat was het Tom dan wat dan.
1: Ja, nu klinkt het zo alsof het... Ik weet, ik weet niet. Ja, ja, ja. ja, ja is dat hij ja.
0: dan? Dat die ja, die ja, ja, ja. Moet je de stoel bezig? Ja, ja, ik wil gewoon even voor de... Die stoel, ah, die stoel daar is aan de overkant. Dat is maar, dus, um, maar is dat dan niet zo raar dat je dan dus met hem spreekt en dan later... of om, Later, ja dan, ja. dan dat boek dan leest... Allee, hoe is dat dan die link tussen dat geschreven, dat resultaat dat iedereen leest mm -hmm. en die persoon die daar dan zit te praten zo, hoe is dat? Is dat...
1: Uh, ik vind Tom een heel aimabele man, ik weet het niet. Ja. Hij, uh, hij, hij vertelt vol passie over zijn passie, ik zal het zo zeggen, uiteraard. is Dus het is een, uh, een cadeau om zo iemand te kunnen horen spreken. Maar dat, of dat dat nu aan de keukentafel is, welzier. of dat dat nu uh, ja, op, een, op een wandeling is of op een lezing. Uh, het is zo'n talent dat het eigenlijk... Ja, dat je er stil van wordt en uh, met plezier en met een glimlach op de mond naar luistert. <laughs> ja, okay. En nu, nu, in, nu eind augustus, dus een paar weken geleden, is hij uh, eigenlijk het, uh, een tekst komen voorlezen die een soort voorstudie was voor de draaischijf op de herdenking die avond. Um, dus toen is echt eigenlijk alles samengekomen. Yeah. Dus ja, ik, um, ik vind Tom een geweldige schrijver, maar ik omdat je nu zegt op welke stoel zat, hè. ja, ik ben niet zo een van starstruck of zo. Ik ben nogal nuchter. Sorry. Dus, uh, dus, dus uh, ja, bon, ik, um, voilà, ik, ik apprecieer hem en René voor wie ze zijn ja. en uh, niet om wat ze zijn of zo. Hè?
0: Ja, oké. Okay. Um, het, je hebt daar heel veel over gezegd over het boek, mm -hmm. um, maar het speelt zich natuurlijk ook af in het theatermilieu. Ja, ja. Dus met, ja, met heel, veel, euh, heel veel verwijzingen naar ja, van alles ja. en nog wat hier ja. en ook in, in Nederland, zo. Euh, heb je, herken je daar dingen van?
1: Ja, intriges in gezelschappen bijvoorbeeld. Hè. Dat, dat komt natuurlijk voor, hè. zowel in theater als op televisie of in andere gezelschappen die een lange tijd samenspelen. Ja, dat is heel herkenbaar, ja. <lacht> <laughs> maar ik denk dat dat even goed geldt in bedrijven waar mensen al lang samenwerken of zo. Dat er altijd wel intriges en uh, ja, romances en uh, jaloezie of uh, adoratie of wat er allemaal passeert. Ik denk het is... Uh, Elke groep die lang samenwerkt, daar gebeuren zo'n dingen. Dus ik denk, oké, okay, de scène of de setting is uh, theater, maar ik denk dat het net heel herkenbaar is voor mensen, omdat het zo ja, heel goed geschreven is en heel universeel geschreven is, whatever wat de arena eigenlijk is. Maar natuurlijk dat het in theater afspeelt en dan ook in Antwerpen. En ja, je kent een Bourla, je kent een Narenberg, je, je ziet het allemaal voor u, hè, Met een draaischijf op het podium. Uh, ja, en dan uh, de Nederlandse link en ook vooral... Ja, als je nu zelf theaterdirecteur bent, wat doe je? Als er een bezetter komt, die zegt je mag dat spelen en dat niet meer. Of je moet die ontslaan van je personeel en die niet. Staat je daar voorop? Staat je daar niet voorop? Ik, allee, achteraf is het gemakkelijk om zwart-wit te zijn uh, of om een oordeel te vellen, maar zit daar maar eens in. Hè? Ja. Ook allee, als je honderd man werk geeft, gaat je dan zeggen ik stop ermee. Dan heb je ook honderd mensen geen, geen inkomen niet meer en geen eten voor hun gezin niet meer. Dus ik, ja, ik vind dat wel... Het, het, um, het dubbele van mensen in zo'n situatie is, intrigeert mij enorm eigenlijk. Wat is het goede hè, op dat moment? Um, of ja, als je dat dan naar je eigen leven trekt, wat is het goede op dit moment? Hè? Want 94% van de Joden in 1942, die, dat waren allemaal vluchtelingen. Hè? Dus eigenlijk de haat naar joden was eigenlijk ook een haat naar het vreemde, naar vluchtelingen. De profiteurs, die komen ons werk afpakken. En al, heel dat discours. Zie je nu wel terugkomen hè? Um, in het boek van, uh, van Herman van Goetem komt letterlijk een politiecitaat die hier op de, op de speelplaats van de school, hier achter de hoek uitgesproken is, uh, dat ze creveert. Het is toch maar een jodin. Dat, letterlijk, hè, wordt het zo daarin geschreven. En uh, die periode dat ik dat boek las, om dan de wandeling uit te stippelen, kwam, kwam de... of de, 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 het script van het boek, want het was er nog niet, kwam de hashtag opkuisen voorbij, hè, van Theo Franke die het Maximiliaanpark... Uh, hashtag opkuizen tweeten, dan denk ik, ja, dat is heel frappant. Maar de vergelijking is wel... Ja, ik, ik, ik word daar heel stil van eigenlijk. Ja. En het is ook wel angstig. Natuurlijk is het niet dezelfde situatie, maar... Ja, ik vind taalgebruik heel belangrijk en, en, en ook... ja Hulp aan mensen die, die hulp nodig hebben, belangrijk. Ja. Ja.
0: Je hebt zelf ook met vluchtelingen uh, gewerkt. Als ja. advocaat heb ja. je... Maar vertel eens, heb je
1: mensen begeleid of zo? Wat was dat precies? Ja, ja ik, heb, ik heb... Maar het is al een tijd geleden. Hè, als advocaat een stuk of veertig um, asieldossiers gedaan. Um, ja, tijdens het uh, gehoor mocht je dan niet zeggen. Alleen achteraf ik, mocht je dat niet zeggen. Als, als uh, je cliënt wordt uitgehoord over zijn situatie. Door de dienstvreemdelingenzaken. ja. Ja, dat heeft mij heel... Um, op het moment van de aanslagen in Zaventem zat ik met iemand um, op, de, op het CGVS en die, uh, ja, die heeft zich vier uur lang geëxcuseerd voor... Um, niet, ja, niet letterlijk voor die aanslagen, maar wel voor, uh, voor wat er gebeurde. En uh, ja, ik, ik, dat gaat mij altijd bijblijven, want op dat moment mochten wij ook niet meer buiten. Iedereen werd, uh, moest blijven waar hij was tijdens die aanslagen. Dat was morgens vroeg. Um, ja, in dat is naast Brussel-Noord ook, die, uh, die verhoren. Hè? Dus dat werd dan ook allemaal afgesloten. Dus dat was een heel absurde situatie. Vooral dat die man die naast mij zat, zich precies verantwoordelijk voelde voor ja, voor het leed dat in naam van, ja, moeilijke woordkeuzes, maar jihad dan, werd aangedaan aan zogezegd wij. alleen dus ja. die ondervraagster en mij. Dus dat was heel een heel, heel rare situatie. Hij was zelf moslim. Ja, hij was zelf moslim. Maar ja, bon, ik, um, uiteindelijk uh, ben ik wel ook voogd geworden ja, van, van niet begeleide minderjarige vluchtelingen omdat ik eigenlijk iets wou doen op langere termijn. als hulp. en niet korte uh, spullenhulp, eigenlijk. als pampers of weet ik veel gaan brengen. Um, en dat, dat ben ik eigenlijk nu nog altijd. Alleen, nu, allez, nu gaat, er, gaat er een nieuw kind aan mij toegevoegd worden. Of hoe je hebt, hoe zegt twee dat dan?
0: Kin, na het Syrisch meisje? Ja, na het Syrisch meisje. Ja,
1: ja, maar van die twee kinderen, daar is de mama uiteindelijk van opgedoken. En zodra dat er een. Ouder opduikt, dan uh, zet je voogd af. Want dan zijn ze wel begeleid, natuurlijk. Ja, ja. Hè? Ja. Maar dus nu. Nu uh, komt er een nieuw kind. Nu dit najaar, ja. ja. Maar die komt, die komt niet naar hier. Hè. Dus dat is, voogd zijn is eigenlijk administratieve functie. En, en uh, verantwoordelijk voor alle belangrijke beslissingen in het leven van dat kindje. Ah, je moet dus bijvoorbeeld zorgen dat het een netwerk heeft rond hem of haar. Of dat, het, dat het een goede onderdak en huisvesting en school en ja, alle beslissingen daaromtrend moet gemaakt. Maar uh, je zorgt daar niet voor. Je moet zorgen dat de zorg goed gedaan wordt door andere mensen. Zorginstellingen of een pleeggezin. Of voogdij is niet onder uw dak.
0: Oké. Okay. Nee. En weet je al welke nationaliteit het kindje nee. zal zijn? Dat weet nee, je niet.
1: dat weet ik nog niet. Nee. Okay. nee.
0: Als je zo... Um, ach, dat moet toch wel indruk maken. Zo als je zoveel... Zo los van dan de voogdij, Als je zoveel vluchtelingen naast je ziet. Die hun mm -hmm. verhaal doen. Mm -hmm. Dat moet toch wel... Oh, maar dat, dat is bijna niemand die dat ziet. Allee, nee. Wij zien dat allemaal niet zo. Nee.
1: nee, het is pas als je ernaast zit, denk ik, dat je echt voelt hoe... Um, ja, hoe dat die vader, die moeder, zoon van, uh, zus van, naast u, zit te spreken als dat jij over je vader, je moeder, je zus en je broer... Allee, um, als je het verhaal hoort en je zit daar vier uur naast, en je kijkt die mensen in de ogen, ja, dan... Het is pas als mensen, en daarom vind ik het ook zo belangrijk om die namen te blijven noemen, ook van 42, en die gezichten erop te plakken, dan pas. Ja. ja als die mensen een gezicht en een naam hebben, dan, dan raakt het. Hè? Yeah. Ik denk dat veel van de hele ja, ruk naar rechts te maken heeft dat de afstand groot is. Um, dat, er, dat mensen geen vluchtelingen kennen in hun naaste omgeving dikwijls, die daar ook niet mee spreken, die vragen niet vertel mij je vluchtverhaal eens of zo, al zal iemand tegenkomen, meestal. Um, mm -hmm. Dus ik merk pas dat het u echt raakt als je natuurlijk het echt verhaal van de echte mens naast u hoort. Ja. Um, en dat het dan geen abstracte cijfers niet meer zijn. Ja, geen denk, anonieme ja. drinkelingen in de ja. Middellandse zee. Nee,
0: ik denk dat het zelfs nog veel erger is, dan wat je zegt. En, en, wij, ik ook, ik heb nog nooit een vluchteling gezien, bij wijze van spreken. Zo. Mm -hmm. Allee, het is veel extremer nog mm -hmm. dan geen contact. Ik denk dat bijna niemand echt ook maar mogelijk contact heeft met een vluchteling.
1: Ja, nu met Oekraïne is dat natuurlijk ja, een beetje een anders. Beetje anders hè? Is... Um, ja, ik merk dat er daar wel heel veel mensen uh, wel spreken. Ik denk dat de, de culturele drempel zal lager zijn. Misschien ligt het daaraan. Hè? Um, het komt ook heel dichtbij op die manier... Um, ja, Oekraïne, als je de beelden ziet, lijkt die steden daar lijken op steden van hier. Ik denk dat misschien dat allemaal dat meespeelt. Ja. Dat de empathie groter, misschien moet ik zeggen, was. Want het begint toch ook al wel af te koven. Lang, hoe langer het duurt, hoe minder de interesse en de waan van de dag passeert weer. En het is ook begrijpelijk, hè, als je ziet wat er nu ook... Um, ja, met de energiecrisis en zo, ik begrijp wel heel erg dat mensen... Ja, terugplooien op zichzelf en denken, ja, ik ga nu maar eerst mijn eigen uh, dingen proberen te redden wat een heel begrijpelijke uh -huh. uh, reactie is. Hè. Uh -huh. Maar ik, ja, ik hou mijn hart zo wel vast voor de toekomst van Europa. Ik, allee, ik geloof heel erg in Europa. <laughs> um, ik ben ook een beetje een product van Europa, hè, mee op Erasmus te gaan en zo. En, uh, en,
0: Montpellier ben je op
1: Erasmus? Ja, een ja. nee, vierde jaar echt, heb ik daar gedaan. Maar... Niet alleen dat, dat is natuurlijk fijn hè, dat, dat je overal kunt gaan studeren als je het geluk hebt om dat te mogen doen. Um, maar ja, hoe dat Europa nu langs alle kanten wordt aangevallen. Sorry als de koffiemachine begint te pruttelen. Ah, het begint dezelfde hetzelfde kuisje. <laughs> ja, ja, is dat ja, dan nu? Ja, wel handig hè. Ja, jongens. Het <laughs> is ook een vriendelijke koffiemachine, want ze zeggen altijd alstublieft en dankjewel. Ja, <laughs> zegt hij dat? Je zegt dat nu, het verschijnt op het, ah, het, uh, op het schermpje. Okay, ja, ja, ja. Nee, nee, maar dus in die zin, uh, allez, ik ben een grote believer in Europa en ik hoop... Uh, dat, ik hoop altijd op meer Europa, maar de, ja, de realiteit is soms anders. Ja, ja. Okay.
0: We gaan naar jouw tweede boek uh, Toepasselijk, Jouw eerste boek was Tom Lanois met de draaischijf. Wat is jouw tweede boek?
1: Het is uh, Grand Hotel Europa. Oh, daar, hebben we, daar is een zo... mooie brug. Hè? Je
0: hebt dat helemaal zo bedacht, ik ja, kan op tijd zeggen. <laughs> Vertel eens, waarom? Dus, uh, Ilya Nord-Vijver, natuurlijk. Uh, waarom dit boek? Vertel.
1: Ja, omdat alles wat ik daarnet verteld heb daar eigenlijk in samenkomt. Hè. Uh, het gaat eigenlijk over een, een nostalgische blik naar het oude Europa en een, uh, een toch ja, een beetje een pessimistisch soms toekomstblik vind ik ertussen gespekt, maar wel met een, uh, een liefdesverhaal door <laughs> dat ook weer uh, ja, mij heel erg aan het lachen heeft gebracht. En dat vind ik ook wel fijn dat je zo eigenlijk alles, uh, de serieus en de, de lach en de traan wordt eigenlijk gecombineerd. Um, en tegen een decor van uh, ja, toch kritiek op uh, alles passeert, massatoerisme passeert, uh, maar dan heel grappig beschreven zo van Chinezen die in een Hollands dorp komen. <laughs> of Amerikanen die dan uh, met hun cultuur in het oude Europa-hotel binnenkomen en die daar heel een boel op stelt is. Of de Chinezen die daar dan komen en die dan... Ja, ja, de, de, de plastieke bloemen daar zetten in plaats van de echte bloemen. Of zo de, maar dan wel de, de fontein terug doen werken van het oude hotel. Hè. Dus zo de voordelen van het kapitalisme, maar dan ook wel de nadelen. En dan de nostalgische gevoelens dat wij hebben in Europa naar onze... Monumenten in onze kerken en de, de geschiedenis zou we hier uh, mm -hmm. etaleren en Koesteren, toch? Um, maar ja, het Europa dat dan ook afbrokkelt en doch, ja, geen militair of nog economische grootmacht niet meer is en die langs alle kanten, kijk nu ook weer hè, met Rusland, <laughs> uh, ja, wordt, wordt bedreigd. En, en hoeverre dat, dat dan nog standhoudt of niet, maar eigenlijk het is het een, een fictieroman... Maar ja, helemaal doorspekt met actualiteit en eigenlijk visionair, hè? want toen het werd geschreven uh, was er van de inval van Rusland in Oekraïne nog geen sprake. En ja, eigenlijk voorspelt hij het ook wel wat in het boek, vind ik. Mm -hmm. Dus ik, uh, ik ga het zeker nog eens teruglezen, want ik heb het nu, ik uh, denk vier jaar geleden of zo gelezen, maar... Uh... Ja, ik kijk naar uit om nu met de veranderende wereld... Hè, want hij spreekt dan ook over transitie en zo. Als je nu ziet met heel de energietransitie uh, waar we voor staan... Laat ons hopen dat iedereen zijn conclusies trekt. Maar het zal wel, denk ik, in een stroomversnelling nu gaan... Hè, om af te geraken van afhankelijkheid van Rusland... En ja, ook wel van China en Midden-Oosten. Mm -hmm. uh, dus ik... Uh, ik, ik, ik zou het eens willen teruglezen in het, in het licht van nu, nog maar vier jaar later.
0: Ja, er is veel gebeurd, ja. dus inderdaad. Ja, ja. Ja. Zeg, heb je nog
1: dingen van Ilia van deze schrijver gelezen? Ik heb het, het Boekenweekgeschenk eens gelezen. Hoe heet het nu weer? Want... Um... Dat weet je niet. Ja, ik ben ja. de titel kwijt. Okay. Ik ben slecht intiteld. <laughs> um, maar nee, ik, um, het andere boek, Genua, of hoe ja, heet het? Uh, ja, dat ja, staat nog Ja, ja, ja dat is da, Dat staat nog op mijn lijstje. Ik heb een heel lang lijstje ongelezen boeken, spijtig genoeg. Echt, ja. <laughs> oh, zo was iedereen, zeker. En, ja, en heb je, weet.
0: Want uh, als je dan zo'n boek uh, zo goed vindt van zo'n schrijver, ja. het is niet dat je dan zegt van oh, ik wil nu alles van die schrijver gelezen
1: hebben. Dat is niet ja, zo. Jawel, ik wil dat heel Toch graag. Ja. Maar ja, <laughs> wanneer doen we dat? <laughs> um, ja, daar kijk ik wel naar uit om als ik ooit meer tijd heb meer te lezen. Maar ja, ik, ik uh, denk dat iedereen dat zegt, hè, die in uw boeken podcast passeert.
0: <laughs> ja, wel, ja, dat, wordt wel, ja, dat maar, komt wat, wel eens voorbij. Wat, mij, wat ja. dat wel
1: een goede truc is, is als, uh, als rondhossende jonge moeder, <laughs> zijnde naar hobby's en overal rondkoersen zoals zoveel, is om zo een boekje, al is het een klein boek in uw. Uh, Chakosh te hebben zitten en om dan eigenlijk uh, dat gewoon boven te toveren als je ergens moet wachten.
0: Ja, een, bedoel, ja, ja, een klein beetje. Dat, ja, 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 dat je altijd iets bij hebt ja. om te lezen, natuurlijk.
1: Ja, ja, en dat kunnen ook gewoon kleine, kleine uh, boekjes zijn of uh, pamfletjes of, uh, of ja kleine dingen. Hè. Dat hoeft daarom niet zo'n dikke turven als Grand Hotel Europa te zijn, natuurlijk. Ja. <laughs> Dat zou een beetje zwaar zijn.
0: Ja, ja nee, dat, is, dat is echt nu het boek dat niet geschikt is. Om, nee. Je... nee. Dan moet je
1: weer audioboeken doen, hè. Dan voilà, mag ik klik. het gewoon vooral mee. Nee. Ja. Of e-books, maar daar ben ik toch ook nog niet zo nog mee. Niet, uh, mee. Nee. Niet begonnen? Nee. Maar bon, ik heb nu zeker twee weken een e-reader. Dan toch.
0: Want twee, ik, sinds twee weken?
1: Ja, okay. ja. En, uh, want ik had naar Bangkok nu en we zijn vertrokken eind uh, januari, begin februari nog eens, voor drie maanden en een half. Ik had één volledige koffer met boeken. En we hebben, ik weet niet hoeveel we moeten bijbetalen aan overgewicht. Door die boeken? Door die Serieus? boeken, ja. Maar ja, ik had er echt twintig bij of zo waarvan dat ik ze natuurlijk weer niet allemaal heb kunnen lezen, maar ondertussen hebben we daar weer veel um, Belgische vrienden, dus ik heb ze daar allemaal uitgedeeld. Dus ik heb nu, een deel van mijn boekenkast zit nu dus ook in Bangkok, maar ik schrijf er altijd mijn naam in en ik hoop dan dat ze ooit terugkomen, want ik vergeet ook altijd aan wie ze ja, heb uitgeleend. Vergeet het maar. <laughs> ja, vergeet het maar. Nee, ik denk echt wel, um, ja, als ik een boek vind, en ik, ook al is het tien jaar geleden en er staat een naam in, dan... Geef ik het met een sorry briefje toch nog altijd terug? Als er iets is dat in deze
0: podcast terugkomt, dan is het. Boeken die je kwijt bent, ze komen nooit terug. Nee,
1: oh.
0: Je bent een mooie uitzondering wat dat ja. betreft, als je toch je boeken teruggeeft die, uh, die je gevonden ja, hebt. Ja. Um, Ilia Lenard Pfeiffer met, uh, met Granatel Europa. Um, is, en net zoals het reisgeef is dat een dik boek? Je zegt ja. ook een koffer vol met boeken naar, ja. uh, naar Bangkok. Lees je liefst dikke boeken?
1: Nee. Nee, nee, nee. Maar ik vind het wel heerlijk dat als het een dik boek is, en het is een goed boek, dat je er helemaal nog lang mee zoet bent en dat je er nog uh, erg kunt naar uitkijken om nog veel te lezen. Ik vind het altijd zo spijtig als je zo op de laatste tien, twintig pagina's van een heel goed boek ja. komt. Oh, dan leg ik het soms nog even weg. Ja, <laughs> Omdat ja, Uitstelgedrag. Ja, dat heb ik toch ook wel, ja. Maar bon, dan in de positieve zin, wat boeken betreft dan toch... Um, omdat ik zo niet wil dat het eindigt. Echt? Hè? Ja. Dat is maar, wel
0: mooi. Dat ja, wat een compliment voor een auteur, toch? Ja, ja, dat ja, je dat moet, je ja, hoort.
1: Ja. Ja.
0: Dat mensen niet willen dat het voorbij is. Dat is toch ja. ongelooflijk.
1: Ja, ja. Soms, dat doe ik niet altijd. Met nee. de draaischijf ik zie hem nu liggen, heb ik dat bijvoorbeeld niet gedaan. Ja. Ik, ik kon er zo niet in stoppen. Ja. <laughs> ja. Zeg, ja.
0: en houd je ook bij, Schrijf je ergens op de, welke boeken je gelezen hebt? Nee. Dat doe je niet.
1: Ah, zijn er mensen die een logboek bijhouden, ah, is het waar?
0: Zo, sorry, ik heb echt twee mogelijke reacties op deze ah, vraag ja. die ik regel stel. Ja? Ofwel de reactie van, ja, ja, ik heb een boekje en... Een, ofwel een blik vanuit, van <laughs> hm? waar heb jij het over? En de, jij ja, hebt dus die blik. Blijven... Van, ja, er zijn effectieve mensen die dat doen, ja, tot uh, grote verbazing van de anderen. En dan. echt
1: met een recensie bij Of, zo, of gewoon de nee, titels? Soms gewoon,
0: uh, gewoon de titels en de datum. Ik doe dat zelf bij het ook. Ik schrijf ah, op, ja, ja, ja ja en dan kijk ik op het einde van het jaar kijk ik dan terug naar wat ik gelezen heb en dan denk ik van wat was ik helemaal vergeten
1: ah.
0: heel nuttig daarvoor zwart dit is <laughs> zeg eh, hier staan er staan nu wel niet veel boeken hier dus we zitten in de, nee. aan de keuken en daar is de lieving maar is staan niet veel boeken hè
1: er liggen hoopjes daar <laughs> en eh, oh,
0: ja.
1: daar, daar op okay. ja, ja. ja maar um, nee hieronder, hier beneden is het een beetje uh, Ingepalmd door de kinderen eigenlijk. Ja. En ook als ik lees, ja, echt onmogelijk dat dat hier in de living gebeurt met de kinderen ernaast. Dat gaat niet.
0: En ja, wat lees je dan nou
1: wel? Oh, in mijn slaapkamer. Ja. Um, overal een beetje, ja, onderweg. Staan,
0: staan er dan boeken boven? Ja, of, uh, ja.
1: ja we hebben een, een groot gezin hè, met vier kinderen, die allemaal wel al eens van kamer zijn verhuisd. Okay. Hè. En dus mijn, uh, mijn bureau is dan al eens slaapkamer geworden en omgekeerd. En dus uh, ja, mijn boekenkast staat eigenlijk overal verspreid. Okay. Ja. Maar, maar degene waar dat ik in bezig ben, ik lees ook wel een paar boeken tegelijk... Ja, die liggen naast mijn bed. Zoals bij velen, denk ik. <laughs> um, en die staan ook op, op jouw twee, twee bescheiden boekenplanken naast mijn bed. <laughs> um, ja, dat ja. is het. Eigenlijk, en je leest verschillende beden. boeken tegelijk, zeg je? Ook. Ja.
0: En is dat dan. Het is niet twee keer fictie of wel? Alles is het door van... elkaar. Echt. Ja.
1: Ik lees ook veel boeken over boeddhisme of zo, bijvoorbeeld. Of ook wel gedichtenbundels. Dat is heel troostend, vind ik. En Lennart Nolens is mijn. Uh, ja? Mijn favoriet, ja. Um, ja, ik denk als er dingen of gevoelens zijn die je niet onder woorden kunt brengen, dat poëzie heel troostend en zalvend is. Ja. Dat vind ik wel. En ik ben je niet zo'n zo... grote poëziekenner, maar, maar het troost wel, vind ik.
0: Ja, en lees je dan zo af en toe een gedichtje tussendoor? Of is dat echt zo'n ja. hele bundel? Nee. Vindt... nee,
1: nee, 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 nee. Ik vind het ook heel fijn om zo op het toilet te laten liggen. Zo. Dat is misschien heel denigrerend voor die poëzie, dat weet ik niet. Ik hoop dan ook altijd dat de mensen die daar passeren op het toilet dat dan ook doen en in die bundel lezen. Ik weet het niet of ja, ze dat doen, want dat kan ik niet controleren. Nee, ideaal
0: om zo één gedichtje te lezen. Hè. Dat ja, is natuurlijk ja, voilà. zo kort. Ja, ja
1: ik, ik, we hebben er hier ook aan het raam hangen en in de gang en zo. Ja, ik zag een gedicht
0: aan het raam hangen, ja. inderdaad. Ja. Ja. En de gang ook, heb ik niet In gezien.
1: de gang, ja, van Peter Verhelst. Ja. Ah, avla voilà, oké. Okay. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja, ik vind dat wel. Um, dat, dat zou ik heel graag willen kunnen. De dicht <laughs> te Toveren met taal, ja. ja, ja, ja. Ooit, liever hè? dat dan een roman schreven? Nu liever, nee, ook. <laughs> um, nee, mijn droom is eigenlijk om, um, om alles waar we het nu e eigenlijk al over gehad hebben, om dat in bevatelijke taal voor zo kinderen, ja, eigenlijk van de kleuterschool, lagere school, jonge middelbaar. ...bevattelijk in een boek te, te, te schrijven of uit te leggen. Hè. Wat, wat, wat Europa ja. Ah, ja. was, wat Europa is, wat er gebeurd is... ...waaruit dat ontstaan is, waarom dat, dat belangrijk is... Uh, ...waar in de huidige maatschappij het gevaar om de hoek loert... Uh, ...denk ik dan... Uh, ...en doorspekt met, met de dingen die je zelf gelezen en geleerd hebt... ...maar zo in een, in een bevattelijke taal uitgelegd of zo. Dat zou ik echt heel graag doen, een soort van... Um, ja, een, een, een tour dan door die scholen of zo... met dat boek als een soort van road... show, ja, show niet, maar een, een, ja, dat je daar eigenlijk <laughs> mee rondgaat... in ja. een soort van... ja... Um, zeg ik dat, een, geen geschiedenisles... maar een, eigenlijk een actualiteitsles... Ja. met de lessen uit de geschiedenis. Ja, ik dat vind zou de ik wel show willen. Roadshow echt een goed woord? Show, ja. <laughs> <laughs> maar me, nou, het draait niet om de show, het gaat eigenlijk om de inhoud. Hè. Ja, ik zou ja. heel graag willen dat onze kinderen... Um, ja, toch een soort basis hebben. Niet dat ze dat op school niet meekrijgen, maar... Ja, er zijn zoveel verschillende geloven nu ja, in hun klas. Ik denk um, vijf, zes verschillende of zo. Allee, dat er niet één... Het is een, een katholieke school, maar bon, er is geen één uh, waarden kader van een geloof of zo, want er zijn zoveel geloven hè, hier in Antwerpen, in zo'n stad. dus ik zou heel graag zo de, de gemeenschappelijke deler tussen al die geloven uitzoeken en dat doorspekken met ja, de lessen van de geschiedenis ook van de buurt waarin de school hier is ingebed ik heb het nu over onze school dan maar hoe eigenlijk ook gewoon een ruimer een ruimer verhaal daar rond vertellen of zo. Maar op een boeiende manier, zoals bijvoorbeeld Bart van Loo vertelt over de Bourgondiërs. Ja, ik denk, als je dat kunt, dat is, dan hebben de mensen echt mee met hun, met hun interesse, met hun goestingen. Ja, als je dat zo kunt overbrengen zoals Bart van Loo dat kan, met dan een verhaal dat ook heel relevant is voor nu, dan denk ik dat jeugd en kinderen, daar gebeurt het. Hè. Allee, ik vind, ben echt een voorstander voor filosofie voor kleuters eigenlijk. Ja, echt, ja, ja, En dat zou... Ik denk dat dat veel goed zou doen of zo.
0: En, en, je vertelt dat nu zo, maar ben je daar aan het maken al? Of, of, uh... In, mijn hoofd, In mijn hoofd, ja.
1: Hoofd?
0: <laughs> maar nog niet echt concreet met nee, de
1: Nee, ik weet ook helemaal niet of ik kan schrijven. En, ja. Ik vind dat heel moeilijk en een stil op zich. En ik ben daar ook heel nederig naartoe. Ik ben ook geen schrijver, dus... Ik wil dat graag vertellen, maar ik weet nog niet hoe. Mm -hmm. <laughs> um, en misschien kan dat met iemand samen of zo, die dan wel een... Uh... Maar ooit, hè? ik weet niet, ik heb daar nu denk ik geen tijd voor. Anderzijds zijn de kinderen nu wel de leeftijd waarop dat ik wil dat ze het mee hebben. Nu, we... Ze hebben het door, door de verhalen hier thuis te horen ook wel mee, maar ja, ik denk een breder universeel verhaal dat dat wel ja, goed zou zijn en, en een fonds zou kunnen meegeven... Uh... Mm -hmm. Ja. Voor de puberteit daar heb ik het over. Over die leeftijdscategorie. Van, okay. van drie tot... Uh, dertien? 12. Ja, zoiets.
0: 13. 13. Ja, twaalf 13. Ja,
1: is dan... Oh, ik vrees dat Nog een paar al, jaar dat te al. gaan, ja, okay,
0: We zullen wel zien,
1: we zullen wel zien.
0: Oké, okay, goed. Uh, jouw tweede boek, Grauwtel Europa van Ilia Leonard Pfeiffer. Wat is jouw derde
1: boek? Ja, mijn derde boek is eigenlijk niet echt een boek. Het is een... Uh, oh. Een pamflet... <laughs> Dat ik in uw programma heb binnengesmokkeld. Dat, dat mag. Mag dat? Alles mag. Het is wel gedrukt, hè? Is dat de referentie dan? Goed, maar nee, maar niet. Nee. De... Dus het is allemaal
0: goed. Wat is het? Uh,
1: Indignez-vous van uh, Stefan Hessel. Het, uh, het is vertaald in het Nederlands, want de Nederlandse versie heb ik niet. Ik denk dat het is uh, Neem het niet in het Nederlands. Eigenlijk is de vertaling, ja, verontwaardig, u, hè. Allee, verontwaardig je, hè. als er iets van onrecht gebeurt, kom er tegenop. En het tweede pamflet dat hierop volgt, is eigenlijk uh, uh, onderneem actie, hè. Um, ja, en ik heb dit gekozen omdat het eigenlijk wel perfect aansluit bij de voorbije twee boeken uh, en bij heel het verhaal dat we eigenlijk al uh, verteld hebben in deze podcast. Omdat het eigenlijk een pamflet is geschreven door Stefan Essel, die de, ja, in het verzet zat in de Tweede Wereldoorlog, die um, in Boegenwald is... Um, Opgesloten geweest in concentratiekamp, die daar op miraculeuze wijze is onder een andere naam kunnen ontsnappen, die dan diplomaat geworden is en die aan de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens heeft meegeschreven als diplomaat, wat aan de basis is voor het Verdrag voor de Rechten van de Mens later, dus dat is eigenlijk het fundament van Europa. Hè? Dus de cirkel is rond met dit pamflet. Um, en uh, ja, ik. ik ik moet altijd denken aan dat artikel 1 van de, van de universele verklaring van de rechten van de mens. Dat gaat eigenlijk over iedere mens wordt vrij um, geboren in waardigheid en in rechten. Daar komt het eigenlijk op neer en moeten zich tegenover elkaar in broederschap, als, ja, in broederschap gedragen. Daar komt het eigenlijk op neer. Um, en ik, daar komt eigenlijk heel het verhaal dat we al heel deze podcast vertellen hmm. tot terug op dat artikel. En Stefan Essel heeft eigenlijk door zijn eigen ervaringen, en dan zijn werk als diplomaat, maar hij heeft ook gaan bemiddelen tussen hoeddo's en toetsies en zo. Allee, het is echt een, een, uh, een onwaarschijnlijk man geweest. Hij is gestorven. Ik denk dat hij 94 jaar is geworden. En hij heeft tot zijn dood roadshows gemaakt. Hier zijn we terug. dit heet zo niet in Frans, natuurlijk. <laughs> um, om te vertellen over... Ja, verontwaardig u. Als er onrecht is rond u, verontwaardig u. En vooral, neem actie. En ik, dat pamflet heeft zo'n indruk op mij gemaakt, ook die mens heeft zo'n indruk op mij gemaakt, ja, dat ik dat probeer in mijn dagelijks leven te implementeren. En dus ja het organiseren van die wandeling bijvoorbeeld, voor de joden uh, razia hier te herdenken, dat is ieder jaar trouwens, op 28 augustus. Mm -hmm. um, ja, ik daar eigenlijk ook wel in. Um, ja... Als er onrecht is, dat het niet mag vergeten worden. En ja, bijvoorbeeld ja. die namen te blijven. En, en
0: hoe, allez, heb je dit gelezen in ja. het kader van jouw rechten, Of hoe is dat... Uh, wat, weet je dat nog?
1: Uh, dat weet ik niet meer eigenlijk. Want ik dacht, die vraag gaat komen. En waar heb ik dat nu leren kennen? Dat ja. weet ik dus echt niet meer. Ik denk um, dat ik het misschien via de krant of zo heb gezien. Dat ik een interview ah, ja. met hem had gelezen. En dat ik dacht, dat moet ik opzoeken. En dat ik het dan... Uh, besteld. Ik heb het zelfs in, uh, in tienvoud besteld, want ik, ik deel het dan uit aan mensen die ja. het willen hebben.
0: <laughs> het is maar 32 Het is heel dun. Het is, is, is ja. zo'n heel dun boekje eigenlijk, hè. Ja. En is zelfs met biografie erbij, dus het is echt zomaar eh, maar de helft. Ah,
1: wel, maar het pamflet ja. is dus vertaald over heel de wereld, zelfs in China. Uh, en het heeft een heel grote impact gehad, hè, want al de... De, de opstand opstanden die er eigenlijk daar heeft hij dan wel gezegd van ja, al het geweld die er gekomen is met uh, verontwaardiging. Het is een beetje hey, verontwaardiging is een beetje agressief zo uh, soms, zou het, zou het kunnen klinken. En dat heeft dan heel de bewegingen op straat echt ge gebracht van burgers. Hij zegt: kijk, uh, democratie, hey, dat gaat voor de burger en de staat moet de burger. Uh, dienen en, het, en zijn leven uh, goed, goed maken, of zo goed mogelijk maken. En, uh, en de burgers moeten dus in opstand komen en tegen de staat als dat niet zo is. alleen in opstand, dat is een, een te grof woord. Maar uh, hij had het niet met agressie bedoeld en dat is dan wel wat uit de hand gelopen met overal betogingen over heel de wereld. Maar dit pamflet heeft wel heel veel impact gehad. En eigenlijk ja. gaat het toch dikwijls daarover dat je... Ja, die man heeft zoveel impact gehad. Dat vind ik wel... Ja, ik heb ja, ik heb nog een interview met hem gezien. Uh, het staat allemaal op YouTube. Als je zijn naam intikt, kun je het allemaal herbekijken. Mm. En die zegt ook, ja, de, de, de impact van mijn geest... Dat ik, en alles wat ik geschreven heb geschreven, daar ben ik zo blij mee. En ik kijk uit naar mijn dood, want dat is een ervaring dat ik nog niet heb meegemaakt. Zegt hij al zijn 94, met zijn vrouw naast hem in dat interview. Zegt heel, ja... En hij zegt, met pretlichten in zijn ogen, maar echt... En hij meent het ook wel. Kijk uit naar mijn dood, dat heb ik nog niet meegemaakt. En ja, mijn lichaam gaat er dan niet meer zijn, maar ja, mijn geest gaat voort. En, allee, met zo'n soort van contentement en een soort van, het is goed geweest en ik heb, de, ik heb mijn steen verlegd en ik, en ik ben nieuwsgierig naar wat dat, dat uh, met mij gaat doen die fysieke gewaarwording van doodgaan waar, daar komt het eigenlijk op neer ik moet maar eens zoeken, ik, ik, ja, ik weet niet meer op, het was op, ja, het was een ik denk voor een televisie optreden samen met zijn vrouw naast hem en die, reage, die moet er ook zo mee lachen als hij dat vertelt, natuurlijk ja. en ik denk dat hem niet lang daarna gestorven is ja, ja, ja. Maar, uh... allee zeg, ja,
0: ja. Um... We hebben het al gehad over uh, dat je advocaten. Sorry, dat onze... is onze. Wat, wat is het nu weer? De <laughs> <ja. Een> koekoeksklok. Ja, hij waait echt zo. Ja, dus de koekoeksklok. De
1: koekoeksklok dat is ja.
0: echt een moderne koekoeksklok. Ja. En hij fluit nu.
1: Voilà. En, en de vogel is de weer weg. Op. Oh
0: my god. Hebben <laughs> ze nog van die verrassingen niet
1: in <laughs> Ik denk dat nu onze show op is eigenlijk. De kat, de vogel en de, en de koffiemachine. Denk dat de, ja, Hans kan nog binnenkomen. Ik
0: denk het een verrassing Je U weet, wat heeft hij erbij. <laughs> <laughs> zeg, um, ja, je, je hebt al Zeg, uh, je bent uh, advocaat. Je hebt je bent advocaat. te. niet um, meer. Je was advocaat. Ja, ik ben niet meer, je, mee, maar, ja, ja, ja. Ben niet meer aan de balie. Dat was eigenlijk mijn vraag. Ik zal het niet goed. Dat is de balie natuurlijk, ehm, want ik weet het niet hoe. Maar, ja. Sowieso gespecialiseerd in um, intellectuele eigendom. Ja. Dat was jouw specialisatie. Um, maar je, want je hebt, heb je dan zelf een advocaat voor je opgericht? Heb ik dat goed? Ja, ja hè? Maar, maar dus je wij... werkt daar niet meer. Jawel,
1: ja, maar of... bij, um, ik ben niet meer aan de balie. Om, ik heb mij... Oei, nu komt er weer een vliegtuig voorbij. Sorry. Kijk, dat had ik nog niet gecalculeerd <laughs> in het rijtje. <laughs> um, omdat ik het... Uh... Ja, hoe komt dat eigenlijk? Om, omdat We zijn een heel... Um... Rechtbankvermijdend vermijdend kantoor die uh, inzet op bemiddeling eigenlijk um, is een beetje atypisch. Wat dat ook wel maakte, dat ik eigenlijk nooit echt naar de rechtbank moest gaan pleiten of zelden.
0: Wat? Als je aan de balie bent, dan ga je pleiten. Ja, dat ja, betekent ja.
1: dat. Ja, dus, okay. hè, dus je doet eerst uh, een studie rechten en dan nog drie jaar stage bij een stagemeester. Dat is dan was dan afgerond. Dan was ik aan de balie een paar jaar en dan ben ik daarmee gestopt omdat ik eigenlijk ja um, mij beter voel bij het niet-rechtbankgedeelde, bij het uh,
0: Bemiddelende stuk.
1: proactieve en rechtbankvermijdende werk op voorhand voordat een samenwerking ontstaat, bijvoorbeeld met tussen een schrijver en een uitgeverij, He, alle, alles wat daar rondkomt, dan, dan achteraf... Uh, eventuele ruzie ja, voor een rechter hè. uitvechten. En ik heb dan een, een, een opleiding tot uh, erkend bemiddelaar gedaan, waardoor dat je eigenlijk kunt bemiddelen tussen partijen en ze op die manier ja, eigenlijk uit de rechtbank houdt, hè, in het beste geval, en de communicatie tussen beide partijen herstelt, waardoor dat de, dat het, ja, de uitkomst die ze zelf toegekomen zijn, ook beter wordt uitgevoerd. En dat het dus niet top-down door een rechter wordt beslist, ook niet door mij als bemiddelaar, want ze komen zelf tot een akkoord, waardoor dat de uitvoerbaarheid beter is, waardoor dat de mensen zich meester voelen van hun eigen beslissing en hun daar ook beter bij voelen. Wat dat ook maakt, dat een bemiddeld akkoord achteraf dat bijvoorbeeld de handel niet stopt tussen die beide partijen, want ze zijn terug akkoord. Er was een dispuut, ze zijn er samen uitgekomen en ze kunnen eventueel samen verder. Ja,
0: dan zal de kanten beter gewoon Alle, voor ja, alles dat, en iedereen bezig. Dat
1: denk ik wel, tenzij dat je natuurlijk... Ik ben niet tegen de rechtbank voor sommige zaken. Hè, gaat het niet anders? Maar, maar euh, je, ik hoop doe doe toch wel... Maar doe je dat wel... nu nog, dat bemiddelen? Doe je ja, je dat, nog? dat doe ik. Ah, ja. okay. Maar dus het kantoor in Mechelen doe vooral auteursrecht en merkenrecht. En... Um... Meestal voor uh, schrijvers, um, mensen uit de audiovisuele sector, uh, muzikanten ook heel veel. En dat is ook wel fijn, dat ik, um, doordat ik zelf heel veel zing nu ook, hè, met Jan de Smet en met Mauro en Wouter Berlaan en Ad Cominotto, Stois Stoffelen, echt een heerlijke crème van de Belgische muziek. Nee. Uh, zien, waar ik ook heel dankbaar voor ben trouwens, dat ik al zo van 2015 eigenlijk al op toer mag zijn met hen, dat de drempel ook wel lager wordt om een auteursrechtvraag te stellen bijvoorbeeld. Hè. Dus ik vind het wel heel fijn dat het een kruispunt is geworden tussen mijn juridische achtergrond en de, en de praktijk. Ik weet heel goed in de praktijk hoe bepaalde situaties voelen als acteur, als muzikant, als... Uh, ja. Ja. En dan ook wat de juridische kant van de zaak is. En ik merk wel, doordat het, dat ik een beetje op dat kruispunt sta, dat de aanspreekbaarheid voor beide werelden wel gemakkelijker is. En dat is wel heel fijn. Dat heb ik ook dan uh, op het kabinet bij Van de Lanotten heb ik dan uh, een paar jaar gewerkt om de nieuwe auteurswet mee vorm te geven. En uh, ja, dat was een heel boeiende periode, omdat ik eigenlijk uit de praktijk wist waar de problemen zaten en de theorie dan ook kende. Dus je kon eigenlijk brainstormgroepen samenstellen met de juiste personen om dan die nieuwe wetgeving ja, vorm te geven. En, en dat was zo'n wonderlijk samenspel van, van actoren die elkaar normaal niet tegenkomen. Hè? Tenzij voor een rechtbank soms. Ja. <laughs> maar uh, en dat, dat was... Allez, ja af en toe gebeuren er zo'n dingen en dan, um, dan blijkt dat kruispunt interessant te zijn. Ja. <laughs> maar soms ook wel moeilijk, hè, omdat je denkt, ja... Um, wat zal de toekomst brengen? Hè? Maar ik heb de voorbije twintig jaar geleerd dat je dat eigenlijk toch niet kunt voorspellen. Voor jezelf, ja. bedoel je? Ja, ja, ja. Ik, ben, ik word nu volgende maand veertig. Dus ik werk, ik ben al mijn negentien jaar op de VRT begonnen, dus ik werk dit jaar twintig jaar... Dus ja, ik heb zo wel de laatste tijd veel nagedacht over, ja, um, wie ben ik, wat doe ik, waarvoor sta ik, naar waar ga ik. Ja, <laughs> ja, 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 ja. dat is misschien het veertigers dilemma dat weet ik niet. <laughs> of misschien, ja, bij de ene misschien al wat meer dan de andere. Maar ja, ja ik denk daar toch wel veel, en misschien wel te veel over na, um, oh, ja... Hoe gaan we voort of zo? Ja, ja.
0: welke richting je uit moet of zo.
1: Ja, maar, maar, van, mensen vragen mij al van mijn 19 uh, wanneer gaan er nu kiezen? Ja. En ik heb gemerkt de voorbije 20 jaar dat niet kiezen het interessantste is. Wel. Maar dus, dat zal waarschijnlijk dan ook het pad zijn de komende 20 jaar. Ja. Of morgen kan ik tegen een boom rijden, dan is het gedaan. Hè?
0: Maar is er reden maar, om het te veranderen? Is er reden om. om, om want ik, ik ging, ik ging ja. aan het vragen: van ja, je, je, je bent dus advocaat, je bent met dat juridische echt bezig geweest, mm. heel, heel veel heel concreet. Je bent uh, actrice uiteraard, je bent zangeres, je doet nu heel veel met dat, met dat zingen. Mm. Um, je hebt je, ja, je engagement, je, je hebt ook nog een bedrijf waarmee je lakens uh, <laughs> ja, maakt. Ja.
1: Eh? Dat is een beetje te vroeg. Uh... Wat? Out there gekomen, ja. O, je bent er gekomen, pardon, Ja, ja, ja. Maar het is wel ja, ja, ja. zo, hè. Ja, ja, ja. Het is nog geen bedrijf. Het is een start-up-idee. Ah. Een start-up-idee start ja, nog ja, maar. Oké, ja, ja, Oké, okay,
0: ja. okay, goed. Enfin, maar dus dat al, al, al die dingen. Um, en wat ik mij afvroeg, van, mij. ben je iemand die snel verveeld is? Ja. <laughs> Uh, spreek je daar nog niet van, zo, van zo thuis en kinderen? Dat spreek je nog niet eens van. Duizend kinderen. Nee, je spreekt van thuis en Ah, thuis? Ik ah, ik had verstaan de duizend kinderen. Nee,
1: nee. <laughs> um, snel verveeld, ja. Goh, um, ik doe niet graag deuren dicht of zo. Dus als er dan kansen op mijn pad komen, zeg ik nogal dikwijls ja. En dan, um, ineens heb je zo een beetje voor de buitenwereld een, een schizofreen uh, profiel of zo. Maar ja, maar schizofreen, dat, maar, dat is dat ja. op zich niet...
0: Oké, okay. schizofreen snap ik wel vanuit nee, jouw nee, dingen, ja. maar vooral veel. Veel.
1: Ja, maar dat is ook niet allemaal tegelijkertijd natuurlijk. Nee, hé. nee. Nu ja, ja, mijn juridisch werk nu nou wel, hè, dat loopt natuurlijk altijd door. Hè. Maar, um, maar die andere dingen die je opnoemt, dat, dat is in golven. Met corona bijvoorbeeld lagen alle concerten stil. Ja. Dan was het 100% het juridische. Um, als je een reeks speelt in een dagelijkse reeks, ja, dan is de golfbeweging weer wat anders. Maar dat is ook altijd maar tijdelijk. Dus, uh, en als Hans dan weer naar het buitenland moet voor zoveel uh, maanden, ja, dan gaat de stekker er soms helemaal uit voor drie maanden. Dus het is allemaal zo nogal uh, in golven en nogal onvoorspelbaar. En, um ja, soms geeft dat energie en soms geeft dat frustratie of uh, onzekerheid natuurlijk. Ja, Waarom som...
0: frustratie? Omdat je niet alles kan doen wat je wil.
1: Ja, pff, um, ik zal zeggen, door altijd de kansen te grijpen dat ik krijg, denk ik dat je een heel fijn, rijk leven hebt. Um, anderzijds, ja, soms is het ook frustrerend, omdat je denkt, ja, stel, wat zou er gebeurd zijn als ik nu... Ja, aan mijn achttien jaar uh, naar de studie van zou geweest zijn, toen. Hè, en onder uh, dat zou gedaan hebben. Enkel
0: acteren bijvoorbeeld, ja. enkel kleinkens, zoiets. Ja, ja.
1: Ja, ja, dan, ja. Iedereen vraagt zich dat af waarschijnlijk hè. Stel, in West-Vlaanderen, want die komen vandaar, dan zeggen ze OT en Zoti. Kende die uitspraak? OT en Zoti. Nee, dat is Als hij, en dan zou ah, hij, Oti en Zoti. Dus je kunt, eigenlijk wil je, het, je kunt het niet weten. Als dan, ja, who knows, hè? dat is eigenlijk zo die zeggen ze. Of ze zeggen dat misschien alleen in Kortrijk, dat weet ik niet, want het is vandaar dat ik afkomstig ben. Maar um, ja, soms vraag ik mij dat wel af. Stel dat je nu uh, rechtlijnig, eenduidig, daarvoor had gekozen wat, wat was er dan gebeurd ja. of zo. En soms is het nu wel frustrerend dat ik, in die zin dat ik denk, oh misschien, ja... Zeker. Waren er dan weer andere dingen? Ik heb er geen spijt van, helemaal niet. Maar ja, soms denk ik nu, als je heel geconcentreerd bent op één ding, komen er waarschijnlijk wel weer misschien betere dingen uit of zo. Ja, ik weet het niet. Ja.
0: Aan de andere kant, had je dan heel het rechte stuk ja. gemist? Wat toch ja, ja dat mijn, zou ook in zijn. Als ik met jou, ja, jou praat toch een heel belangrijk deel van, jou, van jouw denken lijkt. Ja, ja, dus waar.
1: Ja, ja, dat is zeker zo. Ja, ja, maar ik, ben, ik zeg, ik ben blij met de keuzes dat ik heb gemaakt, alleen vraag ik mij soms af, hoe zou het anders geweest zijn? Maar dat vraagt iedereen zich af, ja, hè? ook over kinderen of trouwen of over belangrijke levenskeuzes of wat als. Hè? Maar kan je ja. iets zeggen,
0: zeggen over jouw boeken? Hè? Dus wat, ja. Want wat, wat ik, als ik zie, als ik naar jouw drie boeken kijk... Ja. Allee... Um,
1: Krijg ik nu een psychologisch rapport van nee, jou? Maar ja,
0: ja nee, is dus nu dan het nee, 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 maar het is gewoon omdat je zegt van dat die ja. twee, een beetje, twee aspecten van jou zijn, zo, ja, ja, ja. Een beetje het, het artistieke aspect en dan eerder het, het juridische aspect, of oh. het juridisch-politieke aspect. Ja. ja, alle drie die boeken. We hebben geen enkele keer gepraat over, over, uh, over, over het, 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 het zingen en het ja, theater, een beetje bij Tom Lan maar ja, niet zo veel. Ja, ja. Het gaat eigenlijk heel de tijd over politiek, toch? Huh? Al jouw drie boeken gaan over politiek.
1: Ja, het is eigenlijk waar. Ik heb er zo niet over nagedacht.
0: <laughs> dus wat ik daaruit concludeer is dat misschien, maar ik weet niet, dat niet, dat het zo. Dat, dat aspect, <laughs> Daar gaat dat toch, hij niet. Nee, 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 dat weet ik
1: niet. Bij een partij. Nee, dat weet ik niet.
0: Maar gewoon dat dat wel, dat dat wel Ja, ik zeg het, centraal staat in jouw ja, ja, jou jou denken waar. of in waar je mee bezig bent, dat lijkt mij zo maar Ja, ja, ben ik ja, voor... ben er
1: wel veel mee bezig, dat is waar. Ja. Maar gewoon in mijn hoofd, hè. daarom eigenlijk nog niet. Um... Niet met, niet met mijn, van ja, wel. Ik heb eigenlijk, dat is wel waar, ik heb bij Van der Lanotte gewerkt. Dus ik heb wel in de politiek gewerkt. Ja. Um, ja, blijkbaar is dat wel een constante, ja. Of geschiedenis, of um, ja, het, het recht en onrecht. Ik denk dat dat misschien is, hè. Ja. Recht en onrecht. Ja, ja. Heb
0: ik. En um, komt daar ooit een, neigje naar een politiek engagement?
1: als ik nu ja zeg dan word ik morgen gebeld hè? ik weet dat niet ik heb wel gevoeld op het kabinet dat het wel daar is waar de stenen te verleggen zijn als, uh, als, er, als er dingen beter kunnen dan is dat wel de plek waar je de dingen kunt veranderen dus ik geloof heel erg, heel erg in de democratie ik, wil en ik hoop dat de particratie een beetje naar de achtergrond gaat verdwijnen en ik vrees dat dat niet gaat gebeuren en dat vind ik wel een spijtige evolutie of zo. Um, de personencultus in het korte termijn denken, nu in de politiek, vind ik zo erg en destructief. Zowel op stedelijk niveau, voor Antwerpen bijvoorbeeld, als op nationaal niveau, als op Europees niveau en wereldniveau. Dus ik. Um, ja. Als er lange termijn denken zou zijn en als er ook iets politiekers zou kunnen zeggen, zeg, dat vind ik een, toffe, een tof voorstel van die andere partij. Ik steun dat. Ik hoor dat nooit, hè. Dat zou... Allez, als er een partij openstaat voor, voor echte samenwerking, maar echte samenwerking, hè, en op lange termijn en op samen voorstellen maken, dat is dan misschien naïef in de huidige constellatie dat dat zou kunnen, maar ik denk wel dat het dat zou moeten zijn. En een beetje zoals uh, Stefan Essel zegt... Ja, het, het volk dienen. Hè, en uh, Het burgerschap stimuleren. Uh, en op lange termijn. En niet op korte termijn. In de waan van de dag. En, en als een andere partij een goed voorstel heeft... dat ook kunnen, moeten zeggen. En daarvoor gewoon samenwerken. Ja, bestaat
0: niet, hè, nu. Zoals nee, je zegt. bestaat
1: niet. Maar, nee. Ja. En ik denk dat ook minder en minder mensen goesting hebben... om in de politiek te stappen. Net om die reden... Je kunt bijna niet ademen of je wordt al afgeschoten of gewantrouwd. Ge Dof is politieker, dat staat al, te, al bijna synoniem voor te wantrouwen. Dat is zo spijtig, want dat zijn wel de mensen die, die hun nek uitsteken, die voor een ander loon, in de privé weet ik veel wat, kunnen doen, maar die zeggen nee, ik ga uh, opkomen en ik ga eens proberen te veranderen en met hun idealisme daar wel instappen en daar nu toch wel... Als je ziet hoe mensen afgebrand worden, afgebrand worden voor, voor het minste. Ja, en niet alleen zij. Het gaat ook niet alleen over... Stel dat ik dat zou doen, het gaat niet alleen over mij. Het gaat ook over je gezin en over uw kinderen die naar school moeten. Mm -hmm. Als je dan zo wordt afgebrand, voor, soms, voor het minste soms, denk ik, ja, wat, op de duur durf je ook niet meer beslissen dan, denk ik. En dan zijn helemaal veraf, natuurlijk. Dus ik, ik weet het niet zo goed. Allee... Um, het idealisme of de fond waarvoor het zou dienen, of de, de basis van de democratie, ja, daar, daar wil ik natuurlijk voor springen en voor vechten. Helemaal. Maar ik weet niet of, ja, of dat je daar een eerlijke kans toe krijgt. Aan hen om mij te overtuigen. <laughs> maar momenteel ben ik sceptisch een beetje. Spijtig wel, hè? ik vind dat wel spijtig. Ja,
0: ja. Dat is spijtig. Ja, de politiek zal heel hard wenen hè, als ze dit zouden horen. Ja, niet toch waar. Want het dus is niks
1: nieuws, of wel, ik vertel? Het is nee, toch nee, het niet. Maar hmm. joe,
0: het, is, het, is, het, is, het is pijnlijk, hè, want als er iemand is met wat, wat jij allemaal vertelt vandaag nu, hè,
1: hmm.
0: als er iemand is die je partij wilt, ja, dat ben jij toch... En dan... Ja, dat weet ik maar, niet. Nee, maar iemand geëngageerd... Iemand... Met
1: Partij zal ik niet passen. Nee, nee, goed.
0: Oké, is waar. Maar goed. Allee, maar en dat dan, ja, goed, het is duidelijk dat je zegt, van, ja, niet, de, de context is niet de context waarin ik wil werken in de politiek, dat is wat je zegt. Ik
1: denk dat je misschien wel meer impact kunt hebben op andere fronten, hè? dat weet ik niet.
0: Mm -hmm. Oké, okay. uh -huh. goed. Wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen? Wat was jouw
1: eerste ja, boek? Ja, mijn eerste boek was de draaischijf van Tom Lanois.
0: Ja, twee.
1: Het tweede boek, boek, Grand Hotel Europa, van Ilya Leonard Pfeiffer. En, en het derde is geen boek, maar een pamflet, die vous van Stefan Hessel.
0: Uh, wat ligt er naast jouw bed? Wat ben je nu aan het lezen, weet je wel?
1: Ja, voordat de koffie koud wordt, ben ik aan het lezen. Maar de... Schrijver Japans? kan ik Japans ja, kan ik niet uitspreken. Oké,
0: okay, ik ook niet. Dus, uh, <laughs> la, ik maar het is,
1: uh, het is weer veelbelovend, uh, de eerste bladzijde. Dus okay. ik kijk er uh, heel erg naar uit.
0: Goed, ik kijk heel erg naar de roadshow.
1: Ja, 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 dat weet ik niet of hij er komt. Maar ik zal u bellen als hij komt.
0: Kom, kom sowieso kijken, dankjewel en veel succes. Ja,
1: heel erg gedaan, dankjewel.
0: Dit was mijn gesprek met Lien van de Kelder. Alle auteurs en boeken die je hoort in deze aflevering staan, zoals steeds, in een lijstje op de website wimoosterlink.pe onder het kopje podcast drie boeken. Er is ook een foto van de boekenkast, maar eigenlijk is dat al meer de boekenkast van haar dochter was een beetje verwarrend. Ik denk dat het was de boekenkast van haar dochter eigenlijk, maar met veel boeken van iedereen zo wat erin, als ik het goed begrepen heb. Volg drie boeken ook op Instagram voor meer uh, boekenfoto's. Drie underscore boeken. Abonneer je op deze podcast. Geef een recensie in de app waar je nu aan het luisteren bent. Dat helpt. Weet je waarom? Om andere mensen te overtuigen om ook te luisteren. Als je recensies geeft, liefst positief. Dan, euh, dan komt die zo hoger in de rating, de podcast. En dan zien mensen, meer mensen die vandaar. Um, en laat vandaag of morgen aan twee vrienden of vriendinnen weten dat ze ook eens naar deze podcast moeten luisteren. Ook dat helpt om de podcast verder te verspreiden. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast Drie Boeken. Dank je wel voor het luisteren en voor het delen. En tot de volgende keer.